0: En podkast fra NRK.
1: Norges historie på NRK. B2.
2: Kan vi forstå vår kulturarv bedre gjennom å se hvilken plass Jerusalem har hatt i den norske kristendomshistorien? Ja, mener våre gjester som har studert kristendommens utvikling i Norge nettopp gjennom Jerusalem som prisme. Velkommen til Norges historie, Kristin B. Ovesland, Eivor Borg. Og Tusen takk. Tusen
0: takk.
2: Dere tre er redaktörer for ett stort bokverk hvor Jerusalem er forstått som en kode for kristne kulturer i Skandinavia. Kristin Åvitsland, du er professor i middelalderstudier ved MF Vitenskapelig Høyskole og har ledet dette dypt pløyende som strekker seg fra 1100-tallet til 1900-tallet. Løst hadde det fra begynnelsen hva slags kristendom og kristen kultur ble innført i Norge på den
0: tiden. Eh, kristningen eh, i Norge er en lang prosess, men eh, den sh, eh, skyter særlig fart, kan vi si, eh, i på 1100-tallet, hvor eh kirken eh, organiseres og eh, finner sin form, kan man kanskje si. Det bygges masse kirkebygg, og ikke minst så begynner man å skrive bøker i Norge, og fortelle om sin egen historie. Og da forstår nordmennene seg, eller i hvert fall de av nordmennene som skriver bøker, de forstår nordmennenes historie og seg selv, og sin plassering i verden i forhold til Jerusalem, som var, sentrum i middelalderens verden. Eh, hvis man ser på eh, verdenskart eh, fra eh, 1100 og tallet så vil man se at eh, Jerusalem er det absolute sentrum. Og da eh, kirken etablerte seg, eh, og den kristne kulturen fikk eh, ordentlig fotfeste i Norge, på altså på 1100-tallet, eh, så var Jerusalem for en kort periode faktisk også styrt av kristne fra Vesteuropa, fra Frankrike særlig, som hadde erobret byen fra muslimsk herredømme ved første korsdag i 1099. Og det er interessant og viktig, tror vi, at denne korsdagen, Betydningen den politiske betydningen av Jerusalem på 1100-tallet er så sterk, akkurat parallelt med at kirken blir sterk og organisert i Norge. Hvordan kom Jerusalem
2: til uttrykk materielt på denne tiden i kirkebygg og
0: relikver og andre ting? Ja, det som var väldigt viktig for kirken, Eh, kirken i Norge var å knytte seg til dette sentrum, eh, Jerusalem, verdens sentrum, eh, på helt konkrete måter, for eksempel gjennom relikvir, eh, gjennom fysisk, fysiske ting som ble brakt fra Jerusalem til Norge, og som var på en måte noen slags eh, helt konkrete vittnesbyrd om den Eh, historien, den kristne, de kristne begivenheterne som hadde, hadde funnet sted der. For eksempel, når eh, Sigurd Jorsalfar, norske kongen, eh, reiser til Jerusalem som den første, eh, første europeiske eh, statsoverhode, det kan man kanskje si, eh, som besøker dette nyopprettede korsfarerkongedømmet i Jerusalem, så mottar han i gave fra Eh, Kong Baldwin av Jerusalem en bit av eh, Kristi Kors. Av det som Hellige han tar Kors. med Som han får eh, av, av kongen mot at han skal ta den med seg hjem og den skal anbringes eh, på det viktigste stede i, eh, i Norge nemlig ved eh, Hellig Olavs grav i Nidaros. Eh, det aller viktigste eksempelet er Nidarosdomen eh, som var Uh, det viktigste stede i Norge uh, uh, i, i middelalderen, fordi der var uh, skriene til Sankt Olav. Olavsvik, uh, altså, Olav, uh, rett og slett. Olav den Hellige. Ja, uh, denne kongen som fikk æren for å ha brakt uh, kristendommen til Norge. Uh, og han uh, ble jo dyrket som en viktig helgen, og hans gravkirke i Trondheim, den delen av nidaros som er helt, helt i enden av kirken, og som er åttekantet, den har nøyaktig de samme målene som den samme type runde struktur som er over Jesu tomme grav i Jerusalem. Så det er en helt konkret eh, speiling, kan man si, en forbindelse mellom de to kirkene, som er veldig bevisst.
2: Hvordan hentet de disse ideene? Altså, Norge ligger jo over 500 mil fra Jerusalem, og her snakker det
0: om eh, importert eh, arkitektur. Mm. Ja, det er jo fordi eh, de som, eh, altså kirkens folk i middelalderen, enten de var kvinner, eh, Biskoper eller munker, eller, altså de, de reiste mye, ja. og eh, kirken hadde et stort eh, internasjonalt nettverk, eh, og ikke bare kirkens folk, men selvfølgelig også konger reiste. Eh, Sigurd Jorsalfarer, for eksempel. Oshalfar, eh, Sigurd Jorsalfarer, betyr jo det.
2: Mm. Altså på den tiden så er det jo katolisismen som er den gjeldende tro i Norge Det endrer seg, Eivor, oftest da Du er kirkehistoriker og førsteamendelses ved høyskolen i innlandet Og du har tatt for dig tiden etter reformasjonen Altså Norge blir da et protestantisk land Og det er lutterdommen som er gjeldende Ble Jerusalem mindre viktig da? Ja, det kan man ju si, och det är flere grunder till det. För det ena är att själve bygen, alltså Jerusalem i öst, blev mindre tillgänglig för folk, eller för de kristna, och där är ett sammanfall här med reformationen. För samma år som munken Martin Luther spikrade upp, har vi lärt eller i alla fall publicerade dessa berømte teserna sine, hvor han gick emot den famösa avlatshandeln, alltså i 1517, så gjorde den ottomanska sultan Selim intog i Jerusalem. Og der de tidligere styresmaktene med hade hadde åpnet for kristne pilgrimer i mer mindre grad, så ble det nå veldig vanskelig å komme inn i byen. Så Jerusalem blir svekket som pilgrimsmål også for katolska Europa, og man forsøker å finne andre veier til Jerusalem enn å dra over middelavet, kanskje andre veien rundt jorda for eksempel. Men for Luther og protestantene, eller lutheranerne, så handlet det ikke først og fremst om dårligere tilgjengelighet, men om att den sanne pilgrimsresan den gick inte över landjorar till en juridisk by men den gick eh, i sann tro. Den före i sann tro i hjärta i det indre Så för lutter så var det inte nog poäng att dra varken till Roma, Santiago eller Jerusalem eller Nidaros för den sak skyl på botsreise. För han så var detta yttre gärningar och det var det nog vad han var emot så var det att troen var yttre gärningar. Hela poängen var att kristendomen ikke skulle basera sig på det yttre. Det var det han anklagat den katolska kyrkan för, men att man skulle um, att hela livet och man gjorde skulle vara en bot. Och Martin Luther han hade dem och bruka starka bilder och han säger att nej Gud, han är lika lite upptatt av den heliga graven i Jerusalem som han var av alla kyrnorna i Schweiz. Så här är det alltså två ting som sker här att ja. muslimerna övertar mm -hmm. byn Jerusalem så den är inte tillgänglig längre. Ja, Samtidigt blir mindre tillgänglig. Där var ju muslimer förut men var ja. de var mer öppna när det ett antal muslimer dit. Mm. Ja. Och så är det detta andre med med lutter som ja. sätter tron i centrum och då är allt materiell Ja, det är jo... eller? Det materielle blir eh, mindre viktig. Alltså det viktiga är att eh hur man mottar eller att evangeliet förkinnas rent och att det mottas på riktig måte av imänheten. Det Luther var upptatt av, det var alltså en sann förkynnelse av Guds ord. Han ville ha bort allt det som var onödigt och allt det som kyrkan hade lagt till. Och fra vara upptatt av att man var upptatt av heliga städer och reliker och helgengravar och påve och prästerskap som ett sånt medium som det for, som förmedlet Guds ord eller Guds nåda och helighet så blev det ordet alene som rutter väktlad Guds ord skulle förkynnas klart och rent. Och den föreställningen den har också med Jerusalem att göra. För det handlar om en förflyttning. Hurdan blev Jerusalem viktig i Danmark Norge då? Da? En matte som Jerusalem blev viktig på i Danmark Norge var inte minst som ett sånt pedagogisk exempel. Det då altså är en text som är viktig här, nemlig översättelsen av Josephus den judiske krig, alltså en ögonvittnesskildring från då Jerusalem blev ödelagt i år 70 av romarna. Titus och Vespasian som ödelade Jerusalem og ödelade templet. Och detta är ju en väldigt viktig händelse som genom hela historien har blivit tolkat som hurdan Gud straffet jødene for at de avviste Jesus, og denne teksten Blev også oversatt til dansk, og var kjempeviktig i Danmark-Norge. Den ble eh, lagt tilbake i prekensamlinger, i bibler og i salmebøker, og ble brukt i, i prekner og i pedagogisk materiale, som ett eksempel på hvordan ville det gå hvis man ikke forholdt sig riktig til Guds ord, og hvis man ikke tog imot Guds ord og forkynnelsen, slik den eh, ble formidlet av kongens prester. Så nå ble Jerusalem et sånt slags skremselsbilde da, eller? Ja, det er i hvert fall en veldig viktig bilde i disiplineringen av det lutherske folket i Danmark-Norge. Og det varer helt opp til 1800-tallet. Altså vi finner det igjen og igjen i, i tekster. Og vi har, når København brant, for eksempel i 1728, det var den største branden i Københavns historia, så ble det tolket som en slik straff. Altså da beskriver man detta akkurat som om når, når Gud, eller ikke Gud da, gjennom romerne Jerusalem som en straff. Men så sier prestene da, nå trenger vi ikke dette eksempelet langt borte fra lenger, for nå har vi vårt eget Jerusalem her hjemme, som er ødelagt. Du lytter til serien Tro og tilhørighet på NRK P2.com. I dag snakker vi om Jerusalems betydning i norsk-kristen sammenheng, og hvordan den lutherske tro opphevet den fysiske byn som viktig. Jerusalem kunne være hvor som helst. Ragnhild Sorgati, førsteammanensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hva skjedde med Jerusalem og sporene av i
1: Skandinavia på 1800- og 1900-tallet? Det skjedde veldig mye, og jeg har tenkt eh, vi kan bruke tre stikkord for å gripe fatt i det. Vekkelse, vitenskap og globalisering. I materialet fra denne perioden så utkrystalliserer det sig en form for et geografisk triang triangel, kaller vi det. Da, hvor du har Skandinavia överst liksom opp i nord, og så har du Chicago og USA eh, der ute i vest, og så har du Jerusalem i øst og at det er mange mennesker som sirkulerer mellom disse tre hjørnene i trianglet. Blant annet en dame, Frederika Bremer, som siterer Luther på at Gud finnes, ikke, finnes like mye i kuen i Schweiz som han gjør i det hellige landet. Og likevel etter at hun har reist rundt i Skandinavia, vært i USA i flere, ja, flere år faktisk, så drar hun til, på en stor Europaturné, og så finner hun ut «Jeg må dra til Jerusalem». Selv om hun som protestant egentlig ikke trenger å det, for det er frelsen, det ligger jo ikke der. Og Fredrika Bremer, hun var jo ikke alene, Uh, det er på 1800-tallet at man får misjonstasjoner, altså uh, amerikanske brittiske misjonsselskap, og også skandinaver som oppretter skoler, uh, for eksempel i Jerusalem. I 1859, samme året som Fredrik Abremer er i Jerusalem, på slutten av året så publiserer Darwin uh, sine helt revolusjonerende funn om hvordan mennesket er blitt til. Og Alt dette utfordrer den kristne selvforståelsen og det kristne verdensbildet. Og da får man en ny form for vitenskap som kalles for bibelsk arkeologi, hvor du må bevise Bibelens tekst og sannhet ved oss finne konkrete funn i jorda, man må gjøre arkeologiske utgravninger, slik sånn at man kan finne for exempel rester etter tempelet, den type ting. Men man driver også å gjøre geografiske oppmålinger, så man måler hele landskapet, finner ut hvor, hvor kan Jesus ha gått, hvordan var dette. Så man tar de nye vitenskaperen inn i bibelforskningen for å bevise Bibelens bokstav. Uh, og da er det en av våre forfattere som skriver om hvordan et nytt konsept, da, som hun på engelsk kaller for «Bible Land», det blir uh, det som etter hvert former den kristne forståelsen. Her og, i Norge. Også. Fordi, mm. Og her kommer et veldig viktig poeng, og det er at en, uh, en veldig kjent skolebokforfatter, Folrat Fugt, uh, og han reiser til Jerusalem, uh, reiser rundt i landet, skriver en reiseskildring og etterpå et sånt kjempestort uh, verk om det hellige land uh, og i tillegg så skriver han en bibelhistorie for folkeskolen og den bibelhistorien for folkeskolen, den har kanske vært trykket opp i flere altså 3,2 millioner eksemplarer så Fogts uh, forståelse av det hellige land har vært med på fargegenerasjoner av nordmenn det som er morsomt, der at i 1800-tallet, når det var flere mennesker som dro til Jerusalem, så ble det jo til at man skulle ta med seg suvenirer hjem. Og selv om suvenirene ikke har samme status som relikvene i middelalderen, så er det likevel veldig interessant at det var viktig at ting man tok med hjem skulle ha en sånn helt fysisk, konkret tilhørighet til det hellige land. Det skulle helst ha vokst i hellig jord. Og väldigt intressant så var det slik at da Folrad Fugt besøkte i Jerusalem det var 3-4 år etter at Fredrik Bremer hadde vært der og da er det slik at uh, den brittiske konsuls hustru hun gir en Jeriko eller to flotte Jeriko roser til Folrad Fukt som han skal ta med hjem til Fredrik Bremer forfatterinnen eh uh, i tillegg så tar Folrad Fukt med seg hjem frø fra det hellige land som blir plantet i botanisk hage i Oslo av Gartneren der, og vist fram på en jordbruksutstilling i Oslo. Så det er konkrete objekter man tar med seg hjem.
2: Dette prosjektet deres, det, der har altså 60 forskere vært involvert, og de kommer ikke bare fra Norge, de er representert fra Europa, Midtøsten, Amerika, men hva er det som gjør Skandinavien og Norge til et interessant case i
0: Jerusalem-sammenheng? Jeg tror att det, det er klart at Jerusalem er kjempeviktig for alle land og alle kulturer som har vært preget av kristendom på en eller annen måte. Men det som gjør Norge og Skandinavia særlig intressant. det som er annerledes i forhold til andre europeiske land, tenker jeg er særlig tre ting. For det første at, at kristendommen kom så sent til Skandinavia i forhold til, til resten av Europa. Det er liksom tusen års historie, kristendomshistorie, som vi på en måte har gått glipp av når den kommer til, til, til oss. Um, så, og det med at den er parallell med korsfaretiden som jeg sa uh, tidligere uh, og for det andre så er det det uh, med den lutherske reformasjonen som fører til en sånn uh, uh, luthersk monokultur uh, i de skandinaviske landene som man ikke har på samme vis egentlig noe annet sted i Europa Nei, vad har man i Europa ellers? Nei, der er det jo, er det jo kalvinister og katoliker og sånn som i, i, innenfor eh, alle land, også Tyskland, som jo er det, det landet der reformasjonen startet. Der var det en stor katolsk befolkning eh, og eh, så andre varianter av protestantisme da, som man ikke har her. Eh, så det er viktig forskjell. Og for det tredje så er det det som Ragnhild snakket om som handler om at det er en, en veldig sterk, folkelig, pietistisk eh, eh, vekkelse eh, på 1800-tallet som preger eh, kulturen i helt eh, utrolig stor grad. Eh, og i alle disse... Formene for kristendomskultur gjennom tusen år eh, spiller Jerusalem en stor rolle og er en konstant referanse, men innholdet forskyves litt da. Og det er det vi har prøvd å undersøke i disse bøkene.
2: Men hva betyr dette for oss i dag?
1: Jeg, jeg tenker at uh, en interessant ting er at vi, vi snakket litt grann, eller mye i dette prosjektet, uh, hvilke referanser har for eksempel norske skolebarn til Jerusalem i dag? Altså, hvis de hører en salme hvor Jerusalem nevnes, hva forbinder de med det? Hva skjer med hele det referanserammen da? En sånn type taus kunnskap som folk i Norge har hatt gjennom generasjoner. Fordi man har pugget salmevers og alt dette her, og lært bibelhistorien til Folker Ratt Fukt. Når det plutselig ikke lenger er del av Uh, almenndanningen, uh, når uh, kristendomsfag i skolen uh, blir et helt annet type fag, og Norge blir et flerkulturelt samfunn, hvor store deler av befolkningen, eller i hvert fall 25 prosent av, av Oslos befolkning, kommer også andre steder fra, uh, og mange har en annen tro, uh, og de vil ha livssyn hvor Jerusalems spiller en helt annen rolle. Ja, for
2: Jerusalem betyr jo mye
1: for muslimer også. Det betyr mye for muslimer, det betyr veldig mye for jøder, sånn at vi har, hva skal vi si, konkurrerende fortellinger om Jerusalem. Og det gjør noe med referanserammene våre i dag, om måten, hvis du sier Jerusalem i dag i ett norsk klasserom, och ska få folk till att associere, så kanske noe av det første de ville tenke på var Palestina-konflikten, at, man, at det kommer opp helt andre referenser og det syns vi er interessant. Og samtidig synes vi det er kjempeinteressant hvordan uh, den kristne uh, kulturarven farger veldig mye av det vi gjør uten att vi er klar over det. Ja, for disse
2: materielle tingene som du har snakket om, Kristin, de er jo ikke borte. Hva Nei, Hvilken betydning er har de i dag at, at vi kan se spor av Jerusalem i kunst og kultur? Mm,
0: ja, de, disse sporene, i hvert fall i middelalderkunsten eh, som vi snakket om tidligere eh, i programmet, eh, så er, er de mer eller mindre... Uh, tydelige, tenker jeg. Uh, man, det må jo uh, forskning til for å avdekke for eksempel at uh, nidaros har samme mål som gravkirken i Jerusalem, som en Ja, for det er ikke noe kan se med det blotte øyne. Nei, det de er, de er en måte ganske, ganske grunnig forskning til for å gjøre som en av forskerne i projektet har, har stått for. Uh, uh, sånn at det er, de er ikke opplagt sånn i øynefallene. Uh, så der... Uh, Eh, mye av dette er eh, ikke så tilgjengelig Det er jo derfor forskere trengs da
1: Og i dag så står vi i en sekularisert tid Hvor Skandinavia er et av de mest sekulariserte eh, landområder i verden Hvor religion har minst eh, plass i folks liv I forhold til veldig mange andre steder Uh, og, den, uh, og det betyr at kanskje her så er uh, Jerusalem-motivene uh, i ferden med å forvittre for mange i større grad enn andre steder. Mm. Og da blir det jo viktig altså, for de motvirke en slags religiøs
2: analfabetisme, da, så er det jo kjempeviktig å prøve å forstå hvordan vi selv har forstått disse tingene i vår egen kultur i vår kultur, og hvordan det har kommet til uttrykk. Så hvis dere skal si noe kort om hva er de viktigste funnene som kommer ut av dette prosjektet, hva vil dere si da? Jeg vil tenke at det har noe å gjøre med å forstå at kristendommen er en religion som har en helt konkret historisk og geografisk forankring. Vår utgangspunkt er faktisk den jødiske religionen og gudstyrkelsen i, i det kirken da kaller det Hellige Lande med tempel som ett sånt religiöst centrum och jag tänker att dette projektet säger något om hur vi genom historien från kristendomens införing då har förhållat oss till denna historiska och geografiske forankringen. Eh altså, vi har ju på många måter flyttet hele geografin och historien som en sån föreställningsvärden. Eh, hit men den dynamiken som det hela baseras sig på är ju att hela historien som en gång hällde i jorden nu gäller oss det kristne då. Og hurdan har det blitt kommit uttryck och hurdan har det blivit brukt og vilka religiösa och politisk och estetiska uttryck har det? Legitimärt alltså en ting är ju den här i Köpenhamn som forstår sig som Israels konge och folk hans är det nya Israel. Men også, det gäller ju också folket på Behduse 800 når när har blivit gått helt in i folket som sitter där och mötes på Betania och Betel och Betsaida, akkurat som Jesu vänner i det heliga land. Alla dessa ställen där Jesus mötte disippelarna här är de nå och här sjunger de och väntar och längtar på Jesu genkomst. Så det är en helt sån identifikation en berättelse som man går in i hurdan har denna identifikationen då eh eller hur man man har förhållit sig till denna förankringen hur långt är det ändrat sig fram till idag och jag tänkte det var ju en helt sån aktuellt uttryck för det akurat nu i förra uke för biskopen i den norska kyrkan gick ut och fördömde det de kallade för kristen sionismen alltså att man stöttar Israels stat för det detta handlar om landlöftena till Israels folk i bibeln och sånt alltså det är ju bara en av mange, mange modeller för hur man har förhållit sig till dette landet og dette stedet og den historien helt konkret her, som, som kristne.
0: har det noe
2: som har overrasket dere i dette prosjektet? Eller har det funnet det dere hadde forventet å finne? Forventet, jo, det det Jeg tror,
0: tror vi må si at vi har funnet mye mer enn vi forventet å finne. At, at disse referansene til Jerusalem og det hellige land er helt overveldende Viktige, eller har vært overveldende viktige eh, i vår kulturhistorie, eh, og at vi har funnet dem eh, på flere steder og i flere former enn vi hadde forventet. Det tror jeg vi må det kunne det ble si.
1: veldig vanskelig, i hvert fall i den siste perioden, å avgrense materialet. Fordi det var så omfangsrikt. Det så utrolig omfangsrikt, ja. Tusen takk for at dere
2: kom til Norges historie Kristin B. Aavitsland, professor i middelalderstudier ved MF, vitenskapelig høyskole Eivor Andersen, oftestad, kirkehistoriker og førsteammanensis ved Høyskolen i Inlandet og Ragnhild Jonsrud Sorgati i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo Ansvarlig for dette programmet er Aner Bjørger Johansen Teknisk ansvarlig er Dag Bakker Jeg heter Ellen-Kathrine Lund